0: Dit is Schoolgeluiden, de podcast over leerlingondersteuning in het voortgezet onderwijs van Samenwerkingsverband Amsteland en de Meerlanden.
1: In het onderwijs wordt veel gesproken over inclusiviteit, maar hoe staat het er eigenlijk voor? Wat betekent het überhaupt? Vragen waar het onderwijs mee worstelt. In deze podcastreeks zijn wij op zoek naar antwoorden. Wie zijn wij? Wij zijn Loes Hortensius, onderwijsadviseur en Merel Schulte, orthopedagoog.
0: Davy, wat is volgens jou uh, inclusief onderwijs?
2: Inclusief onderwijs is voor mij uh, onderwijs waarbij uh, elk kind zich gelijk voelt aan elkaar, uh, van en met elkaar leren... En dat iedereen zich ook uh, de kans krijgt om zich te kunnen ontwikkelen in een groep. En wat ik ook zeg, met elkaar leren. Uh, De een is goed in rekenen, de ander goed in taal. En dat ze elkaar op die manier ook helpen. Dus dat voor iedereen daar de kansen liggen. En uh, dat ze zo samen tot de doelen kunnen komen die ze willen bereiken.
0: We hoorden net Davy Nijhoff, leerkrachtgroep 8 van de, uh, de Westwijzer in Amstelveen. En um, voor deze uitzending van Schoolgeluiden heb ik haar geïnterviewd over hoe zij de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs voorbereidt um, en hoe ze de informatie overdraagt. Ja,
1: want dat is uh, het, het thema ook uh, van vandaag. Uh, we gaan het hebben over de overstap van uh, groep 8 naar de middelbare school. En dat is, uh, dat is voor veel leerlingen al, al sowieso best wel een stap. Maar voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften is die uh, extra spannend vaak. En uh, daarvoor heb ik gesproken met Ellen Visser van uh, de Uferta Mavo. Zij is daar uh, ondersteuningscoördinator. En um, ja, zij zal uh, ook uh, iets, la- iets vertellen over uh, hoe zij dat aanpakken... als er een uh, groep 8 leerling zich uh, aanmeldt bij hen. Maar we gaan nu eerst even luisteren naar Davy, leerkracht van groep 8... Uh, om te horen hoe zij de overdracht uh, naar de middelbare school voorbereidt.
2: Ja, we vullen natuurlijk de dox in, dat sowieso. En dan probeer ik altijd wel zo uitgebreid mogelijk te doen zelf vind ik ook altijd de warme overdracht heel erg fijn. Wat zou voor jou een VO-school moeten doen? Zeg maar, bij, uh,
0: als ze jou, nee, jouw leerlingen heb je goed voor zorgen gedragen. je hebt een goede overdracht gegeven. Wat, wat
2: verwacht je van een VO-school dat ze doen als ze jouw leerlingen in school krijgen? Ik vind het belangrijk dat een mentor de kinderen goed kent. Um, omdat je zo goed dan weet hoe je een kind daarbij ook kan begeleiden. En um, hoe je een kind... Sommige kinderen, de middelbare school is natuurlijk enorm groot. En ze ze voelen zich echt zo'n visje die ergens in de oceaan zwemt, zeg maar. Daarin goed begeleiden. Hoe uh, ervaart een kind dat? En daarbij ook met het kind in gesprek gaan. Niet alleen maar horen wat ik te zeggen heb, maar misschien geeft het kind zelf wel aan. uh, Van, ik vind dit en dit moeilijk. En dat ze daarbij ook de kinderen het vertrouwen hebben. Dat er ruimte daarvoor is. Want ze hebben hier natuurlijk vijf dagen, en je voor de groep. Waarbij je alles vertelt en daar is dat natuurlijk een stuk minder. Dus ik denk dat dat in het begin bij de brugklas wel heel erg belangrijk is. Dat ze echt met de kinderen zelf in gesprek gaan en de kinderen het vertrouwen geven van als er iets is, kom daar maar toe.
1: En Loes, hebben jullie het ook uh, nog gehad over knelpunten bij zo'n overstap?
0: Ja, daar hebben we het ook over gehad. Um, want uh, Davy zegt natuurlijk, nou we, we vullen de ook-docs in. En dat is natuurlijk gewoon eigenlijk ook de feitelijke schoolinformatie: je je leerlinggegevens, je cito's. Maar eigenlijk wil je een een compleet beeld geven van de leerling: dat je een kind uh, helemaal kan overdragen aan het VO. Ja, je hebt zo'n kind al tijd in de klas. Dus je kent het kind goed. Ja, je weet precies waar de knoppen zitten, waar je aan moet precies, draaien, zeg ja. maar, om het nou ja, om zo goed mogelijk aan te sluiten, om een kind ook te laten, laten groeien. Je weet wat een kind ook nodig heeft. Ja, precies. En dat zou je helemaal zo willen overdragen. Alleen, uh, het, dat gebeurt ook meestal, maar soms wil je iets overdragen, uh, wat bijvoorbeeld waar je geen toestemming van mm-hmm. hebt voor ouder, van ouders. Omdat ouders soms denken, nou. Het V.O. is ook wel fijn. is um, dus weer een nieuwe fase, ja, nieuwe start, ja, frisse nieuwe start. En misschien is er wel iets gebeurd waar ze eerder ontevreden over waren of, nou ja, dat ze denken: laten we nou maar helemaal gewoon schoonleien. Um, we heb, zien het daar wel. Heb je het eigenlijk ook over een stukje
1: vertrouwen vanuit ouders naar de basisschool en ook vanuit de basisschool naar ouders
0: denk ik. Ja, en ook weer naar het voortgezet onderwijs. Want um, ja, wat gaan ze daar dan met die informatie ja, dat, doen? Dat Komt iedereen de informatie
1: goed interpreteert en ook ja. vertaald naar de passende ondersteuning.
0: Ja, terwijl het zo waardevol is om alvast bijvoorbeeld het gesprek te hebben met het middelbaar onderwijs uh, over de leerling, al vanuit het basisonderwijs met ouders, ja, om de leerling zo goed mogelijk te laten landen. Hm. Dus dat is, uh, ja, dat is soms jammer. En daar doet uh, Davy dan een volgende oproep uh, voor. Zeg je voor dat je nu een soort oproep mag doen aan ouders, wat zou je dan willen zeggen tegen alle ouders?
2: Nou, ik, ik snap de reacties van sommige ouders ook wel. Want ze zeggen we willen opnieuw beginnen, we willen een schone lijn, dus niet de, um, de negativiteit die hier soms heersen, zeg maar, uh, in de, op de basisschool. Um, maar uiteindelijk het helpt je kind heel erg om uh, dat de leerkrachten weten waar, hoe ze een, een kind moeten aanvliegen of hoe ze moeten benaderen. Dus. Uh, ik kan me voorstellen dat het lastig is en dat je met een schone lijf wil beginnen. Maar het, ja, je voorkomt ook heel veel frustratie. En bij het kind zelf en bij misschien wel de leerkrachten die niet weten hoe ze met een bepaald kind moeten omgaan. Of dat ze voor verrassingen komen te staan. Ik heb ook wel gehad dat middelbare scholen mij bellen van, wat gebeurt hier? En dan moet ik zeggen, ja, ik mocht het niet overdragen. En dat je dan eigenlijk bij het kind frustratie, bij de leerkrachten frustratie... En uiteindelijk komt het ook weer terecht bij de ouders.
1: Ja, en hier zie je ook weer dus hoe belangrijk het is wat we net noemen, ook dat, dat basisvertrouwen tussen ouders en school. Dat daar, ja, heel belangrijk. Dat, dat daar heel erg op geïnvesteerd moet worden om een kind die over, een goede overstap te gunnen.
0: Ja, om, en ook het, weet je, dat je, want je bent namelijk wel leerkracht en je bent voortgezet onderwijs, maar je bent echt professional, want je hebt die informatie nodig om goed te kunnen werken. En uh, ja, dat, ja, ouders moeten gewoon echt gezien worden als partners daarin. Hè? Dat, yes. Daar moeten misschien basisscholen en misschien ook het voortgezet onderwijs nog wel in groeien. En ouders ook misschien nog wel. Ja, dat behoeft nog wel voor de komende tijd uh, echt wel aandacht, denk ik. Ja. Ja. Hé, hey, en Merel, um, ja, nu van basisonderwijs Naar, richting het voortgezet het onderwijs. voortgezet onderwijs, ja. Want daar heb
1: ik natuurlijk uh, Ellen Visser over gesproken. Um, ja, zij laat zien wat zij
0: eigenlijk doen op het moment dat zij... Uh, het Okidoc binnenkrijgen. Ja, want heel veel basisschoolleerkrachten uh-huh, uh-huh. zijn bang dat alles wat zij uh, opschrijven. Eh, dat gaat niet over Davy, maar dat hoorde ik in het algemeen heel vaak. Uh-huh. dat uh, ja, zouden ze überhaupt die Okidocs wel lezen? Weet je, komt onze informatie ja, dat, wel aan? Dat is wel mooi, daar zegt Ellen. Uh. Daar zegt Ellen niets over, ja.
3: Nou, wat wij altijd doen, is dat we alle opi-docs doornemen. Mm-hmm. Uh, hè, want dan wordt soms wel eens overgetwijfeld getwijfeld bij basisscholen. Dat weet ik, of ja, getwijfeld in de school. Lezen jullie dat allemaal? Ja, wij lezen dat allemaal door. En, op grond, en dat doen we niet één keer, maar dat doen we echt wel een paar keer. Dus we, we, nou ja, we, 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 we lezen misschien eerst scannend en dan gaan we nog wat verdiepender lezen. En dan, ja, dan, dan zijn er soms dingen die ons opvallen waarvan we denken, hey, kunnen wij... Kunnen wij dit leveren? Kunnen wij deze, deze ondersteuningsbehoeften voorzien? En hè, bijvoorbeeld, soms, soms is het complex. Soms zijn er uh, meerdere spelen en meerdere dingen. Dan, uh, nou ja, dan is het bijvoorbeeld een ingewikkelde thuissituatie, om maar eens wat te noemen. Uh, dan uh, heeft de leerling zelf uh, ook een bepaalde ding, waardoor hij het moeilijk vindt om aan te haken in de klas. Hè. Soms heeft een leerling ja, die heeft wat uh, extra's nodig om te kunnen starten, hè, om aan het werk te gaan. Of uh, leerlingen moeten een, een, een time-out kunnen nemen. Nou, er zijn natuurlijk allerlei uh, mogelijkheden. Dus wij, wij, wij scannen dat uh, Okidoc. En als wij denken, nou, dit is wel een ondersteuningsbehoefte of een complexe ondersteuningsbehoefte, Waar wij onze vraagtekens bij zetten. Dan, uh, dan gaan we in overleg met de basisschool. Dan, uh, dan nemen wij contact op en dan, uh, nou, dan stellen wij de vraag: van, Goh, wat maakt dat jullie denken dat deze leerling bij ons het, uh, het, het zou kunnen gaan redden? Even los van het niveau, want je, we hebben natuurlijk altijd nog het niveau. Van mm-hmm. het niveau. Ja. Mm, en, dan, en dan gaan we erover in gesprek. Ja, en in al die jaren is het, is het wel eens voorgekomen dat we dachten, nou, dit kunnen wij niet. En in de, in de meeste andere gevallen
1: wel. En wat maakte het dat je dan dacht van, nou ja, we, hebben, we hadden aanvankelijk wat vraagtekens, maar we denken toch dat we het gaan redden en red je het dan met je basisondersteuning.
3: Ja, nou ja, dat hangt er dus inderdaad vanaf wat die leerling nodig heeft. Kijk, stel dat er vanuit een basisschool uh, gezegd wordt, nou deze leerling moet minstens, dus ik noem maar wat hoor, drie keer per week even apart genomen worden, dan moet er een gesprek gevoerd worden of dan is er iets, iets nodig qua begeleiding. Nou, dan zeggen wij wel ho, stop halt. Hè. Dit, dit kunnen wij waarschijnlijk niet bieden. Als het zo is dat die leerling behoefte heeft aan structureel, maar bijvoorbeeld wekelijks een gesprekje met onze begeleider Passend Onderwijs, mm-hmm. Dan denken we: oké, okay, nou dat, dat, dat kan geregeld worden. Ja. Dat proberen we ook altijd goed uit te vragen: van is, hè, is, is dat wat er nodig is of is er nog meer nodig?
1: Je ziet dus dat zij in de aanmeldfase echt heel grondig ook de informatie van de basisschool meenemen uh, om een goed beeld te krijgen. Zodat je echt een eerlijke kans krijgt uh, bij een start op hun school. Um, maar ik heb haar tegelijkertijd ook gevraagd: ja, wat. Uh, nou te doen bij leerlingen in een hoger leerjaar... waar je merkt dat het onderwijs uh, stagneert. En daar zijn ze het volgende over. Op een gegeven moment kom je in de situatie... dat je dan moet gaan nadenken van... hé, is het op deze school nog haalbaar? Of wat moeten we toevoegen aan deze school om het hier nog te redden? En daar denkt een samenwerkingsverband in mee. Daar kennen jij en ik elkaar natuurlijk ook uitgebreid van. Maar jullie school heeft volgens mij best wel wat uh, rek... Om alternatieven aan te bieden aan leerlingen die het niet meer fulltime bijvoorbeeld volhouden. Klopt.
3: Klopt. Wat, wij, wat wij eigenlijk toch wel ja, met enige regelmaat doen, is een aangepast rooster maken. En dat is met name voor die leerlingen die, die overprikkeld zijn. En ik, ja, ik durf toch wel te proberen dat dat op dit moment toelaat te nemen, het aantal leerlingen dat overprikkeld is, of onder andere overprikkeld is, of waarbij het gewoon te veel wordt. Uh, dus dan gaan we kijken. Want we doen natuurlijk alles om die leerling op school te houden. Dat, is, dat, is gewoon, dat staat met stip op één. De leerling willen we gewoon in de school hebben. Uh-huh. En uh, nou, kosten wat kost, niet ten koste van de leerling. Dat zeker niet. Maar wat, wat we daarvoor moeten doen, dat zullen we, dat zullen we proberen te doen. Dus binnen, dat is ja, maatwerk.
1: Binnen, ja, de, mogelijkheden zegt... binnen de mogelijkheden van een school, Maar de rek zit er wel in je. Ja. Het is niet, ja, we,
3: uh... zoeken, we zoeken altijd wel uh, van hoe ver kunnen we gaan. Ja. En uh, ja, ik wil er zijn op dit moment ook een paar leerlingen, om, even als voorbeeld, die ook uh, ja, mentaal zeg maar, niet lekker gaan. En nou, daar hebben we gezegd, oké, okay, die toetsen, die levert ongelooflijk veel stress op. Het zijn leerlingen uit hun tweede klas, dus dat betekent dat ze nog niet meteen met het eindexamen te maken hebben, want dan oh, ja. heb je toch weer een andere situatie. Ja. Dan we gezegd, weet je, de Toetsen zetten we even on hold, als die leerling maar naar school komt. En dan moeten we natuurlijk er natuurlijk wel voor zorgen dat, dat ze niet dan ergens in januari, februari al die toetsen moeten gaan inhalen. Want dan verleg je het probleem. Dus je denkt, oké, okay, dan is de stress is wat, is wat doorgeschoven. Ja. Dus dan gaan we ook kijken van nou, welke toets moet echt, wat is echt van belang en waarvan kunnen we zeggen, nou, dat slaat die maar even over. Want dan hebben we nog genoeg data om te kunnen beoordelen of die leerling door kan. Uiteindelijk naar het volgende jaar zeg
1: maar. Wat je net dus inderdaad ook zegt. Hè? Dat stukje maatwerk. Dat is ja. bij jullie
3: mogelijk. Ja. Nou, ik vind ja. het heel
1: mooi om het zo te horen van je. Want dat, uh, dat is inderdaad dus de creativiteit van de, van de eigen school. Ja. En als een leerling gemotiveerd genoeg is. Dan, uh, dan, dan, zie, dan zie je dus dat er ook heel veel mogelijkheden nog zijn. Om, uh, om ja. aangehaakt te blijven. Ook met het ja. oog op de exameneisen. En uh, het niet op te laten lopen met een enorme... Uh, achterstand weg te moeten werken.
3: Klopt. Kijk, en dan over gesproken, want we hebben ook in klas 3 en 4 natuurlijk leerlingen die... of natuurlijk, ja, die hebben gewoon... waarvan ja, het wel een beetje precair is van hoe het, hoe het zal, verder zal gaan. Uh, en ook dan zullen we kijken van wat kunnen we doen... om er toch voor te zorgen dat die leerlingen nou ja, met een diploma weggaan. En uh, wij hebben een examencommissie... Uh, en, en nou, die examencommissie raadpleegt mij dan ook regelmatig... in mijn rol als uh, coördinator onderwijsondersteuning... Ja, als het gaat van, goh, wat, wat voor maatwerk kunnen we bieden, en dan denken we bijvoorbeeld aan, uh, je doet schoolexamens en uh, ja, die zijn altijd in één week gepland. En ja als het nodig is, dan proberen we te kijken, kunnen we het iets uitsmeren over een wat langere tijd, zodat die leerling uh, minder belast is in, in, in die korte ja. tijd, zeg maar. Dus dat, dat gebeurt ook, dat vereist wel enige uh, ja, souplesse, hè? zeker van uh, degene die dat allemaal regelt, dat weet ik dan niet. En, en, maar dat, dat gebeurt wel en dat vind ik zelf... Ja, ik, ik vind dat ook wel belangrijk, omdat ik denk... Als dat dan de manier is waarop een leerling het wel gaat redden... Mm-hmm. Ja, dan, uh, ja dan, dan moeten we dat gewoon... Moeten we, als het kan, als het binnen onze mogelijkheden ligt, dan, dan, dan doen we dat.
1: Er is dus best veel mogelijk. Um, en zowel het basisonderwijs ziet potentie, ja, he, ziet mogelijkheden. Die zeggen van, ja. nou, wij weten al heel veel van een leerling waardoor die start uh, op, een, op het VO soepeler zou kunnen gaan... Het VO zegt, nou, wij screenen goed. He, het, ja, uh, en we hebben veel, veel mogelijkheden, eh, mogelijkheden. En, Ja, Ondanks dat zie je dat het soms toch nog niet overal even soepel loopt. Maar ik weet wel dat uh, binnen onze samenwerkingsverbanden, dus tussen PO en VO, dat daar ook um, echt een, een, een aandachtspunt ligt in hoe kunnen we elkaar
0: vinden. Ja, zeker. Dus daar wordt uh, veel op ontwikkeld. Ja, nou, dat is mooi. En dat er ook best wel nog veel... Uh, uh, dingen zijn die je kan toevoegen... mogelijkheden die je ja. extra uit de school binnen kan halen. Ja, bijvoorbeeld wat er net dus ge, genoemd werd. Um, van
1: ja, we, we, we kijken naar wat er, wat er nodig is om het uh, te laten lukken... maar dat kan bijvoorbeeld ook soms een impuls van buitenaf zijn. Ja, Ik noem precies. het to learn, een veo adviesteam ja. Ja. ja, dat soort uh, initiatieven die dus een kortdurende impuls zijn... om een kind weer nog een extra uh, duwtje in de rug te geven... Waarna je dat natuurlijk wel uiteindelijk weer moet gaan afbouwen om binnen die reguliere uh, 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 ja, voorziening te kunnen blijven. En waarbij natuurlijk ook een het uh, onderwijs de kennis van buitenaf dus weer mee kan nemen binnen de school.
0: Ja, precies. Dat, dat het niet voor de ene leerling alleen is deze ja. interventie, maar dat ook anderen ervan profiteren. Nou, dus eigenlijk best wel veel mogelijkheden. Alleen moet je ze weten te vinden, vertrouwen hebben Ja en uh, ja, toch goed overdragen en daar daar gebruik van maken. Ja. Merel. We zijn er, Loes. We zijn er weer. Dit was het einde van deze aflevering van Schoolgeluiden. Je luisterde naar een uitzending van Loes Hortensius, onderwijsadviseur en Merel Schulte, orthopendagoog. Beide verbonden aan samenwerkingsverband Amsterdam en de Meerlanden. En als je nog vragen hebt over deze uitzending of opmerkingen, kun je ons mailen naar schoolgeluiden.hotmail.com.